0: Katolícké rádio Lumen. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
1: Príjemný sviatočný deň vám želáme z Košického štúdia Rádia Lumen. Mnohým z vás v tejto chvíli spríjemňuje deň v šálka kávy. Kým sa však dostanú zrnka kávy z plantáži až do našich domácností, trvá to aj niekoľko mesiacov. Svojou prácou sa na zbere, distribúcii a pražení podieľa veľa pracovitých rúk. Nechajte sa v nasledujúcich minútach pozvať do jedinečného múzea kávy, ktoré sa nachádza v Oravskej obci Krušetnica. Našou sprievodkyňou bude lektorka Frederika Lučivňáková. Reláciu plnú voňavej kávovej vône pripravili zvukový majster Jaroslav Fab Doktorka Diana Rauchová a redaktorka Mariia Chigalsová, želáme vám príjemné počúvanie.
0: Zastali u skul sám čarovného kočiara. U ulicom sa sám kriedu naprot na, na čmara. maličké obláčky biele ako sneh. Princeznú zo šľáčky A náš detský hovor Vsadněm si do cukrárně, šváčku si objednám Z rozprávky, čo nestárně, po
2: stále mám Princeznu zo šváčky, běhlu a kusol Dva maličké obláčky a náš dětský tvor V vlastne môžete vidieť viac než 650 exponátov, ktoré sa s kávou spájajú, sú naozaj z rôznych krajín sveta a takmer každý jeden je plne funkčný. V celej tejto expozícii môžete vidieť rôzne mlinčeky, samovári, džezvy, espresso šaločky, rôzne historické pražičky a vlastne rôzne iné predmety. Čo sa týka mozaiky, tá je vlastne aj dominantou celej expozície, je jediná a najväčšia na svete. Jej rozloha je 107 metrov štvorcových a na stenách sú nalepené 4 milióny kávovníkových zrn, čo predstavuje viac než 400 kilogramov kávy. Pre predstavu by sa dalo z tohto množstva pripraviť asi 60 tisíčálok nápoja. Celú mozaiku vytváralo 250 dobrovoľníkov, viac než 4 roky a je to skutočne všetko ručná práca, a teda lepené zrniečko po zrniečku. Mozaika vytvára celý príbeh kávovníkového zrna, a teda tu môžete vidieť zobrazenú na stenách históriu kávovníkového zrna, a zobrazenú mapu sveta, kde sú vyznačené krajiny, v ktorých sa pestuje kávovník, základné rozdelenie kávovníka, pražičku. Môžete tu takisto vidieť zobrazený na mozaike priamy prierez kávovníkového zrna, portrét Jozefa Augustína, ktorý je publicistom rôznych kníh o káve a je tiež odborníkom na kávovníkové zrniečko. Ako vôbec vznikala myšlienka takéto múzeum, nádherné, originálne, zriadiť? Zakladateľom je vlastne mladý chalan Roman Florek, ktorý sa venoval intenzívne baristike už počas strednej školy. A hneď ako ukončil strednú školu, začal navštevovať školu kávy v Prahe, kde sa začal venovať práženiu kávovníkového zrna. A tam sa vlastne stretával s rôznymi ľuďmi, ktorí sa pohybovali viac menej v takomto kávovom svete, nazvime to tak. A tam sa vlastne dostal aj ku svojej prvej zbierke exponátov. Tých bolo viac než 250 kúskov a sám bol prekvapený, v čom všetkom sa. K dala pripraviť a dodnes sa pripraviť dá. Toho vlastne motivovalo k tomu, že tú zbierku rozšíri. Dnes je tu naozaj viac než 650 kúskov, zbierka sa neustále zväčšuje. No a s mozaikou to bolo úplne neplánované. Oficiálne je teda naozaj najväčšia na svete momentálne čakáme aj na zápis do Guinnessovej knihy rekordov, alebo ho máme minimálne v pláne. Zatiaľ však držíme rôzne iné ocenenia, či už sú to slovenské organizácie alebo slovenská kniha rekordov, kde už sme naozaj oficiálne zapísané ako najväčšia mozaika na svete. Bolo to skutočne tak, že počul niekde v rádiu, že ruskí študenti vyskladali mozaiku o rozlohe 9 metrov štvorcových a prekonali tým svetový rekord. Tak si teda povedal, že to skúsi aj on. Dnes je tu naozaj 107 m2. Takže vlastne je to prekonaný svetový rekord.
1: Funguje v takom režime ako bežné múzea, teda že pondelok je voľný, ale Ostatné dni môžu sem prísť na návštevníci.
2: Expozícia je presne ako ste povedali, okrem pondelka otvorená každý deň od 9. rána do 6. večer. V nedelu sme otvorení vlastne v poobednejších hodinách od pol druhej do šiestej, ale bežne kedykoľvek v priebehu otváracích hodín nás môžu návštevníci prísť navštíviť. Takže skúste nás
1: posprevádzať. Nemáme síce videozložku, takže budeme musieť byť taký trošku možno podrobnejší pre
2: našich poslucháčov. Ako som vlastne spomínala, v každej jednej miestnosti sú umiestnené nejaké exponáty. Čo sa ale týka mozaiky, ktorú si teda môžeme pre predstavu priblížiť, celá expozícia má vlastne dva poschodia. A začína históriou práve na tom prvom alebo vrchnom poschodí, kde je teda zobrazený pastier Chaldy, od ktorého sa teda odvíja celá história kávovníkového zrna. A prvá zmienka o kávovníku pochádza už z roku 830. Hovorí, že pastier Chaldy pásol svoje kozy v Etiópii a tie sa vlastne nažrali bobul kávovníkov, po ktorých sa začali správať neprimerane, buja divo. A tak teda vlastne zobral tie bobulky kávovníka a zašiel za miestnym šamanom. Ten ich hodil do ohňa a z ohňa začala vychádzať nádherná vôňa. Odtiaľ vlastne pochádza prvá zmienka o kávovníkovom zrne, alebo teda všeobecne o nejakých účinkoch kávy, o nádhernej jedinečnej hlavne aróme kávovníkového zrnka. Takže odtiaľ sa vlastne všetko odvíja. Ďalej, čo sa týka mozaiky, sú zobrazené po stenách, takisto kríky kávovníkov pre predstavu, ako vyzerajú približne, či už sú to listy, kvety, plody kávovníka. Je tu tiež zobrazená mapa sveta, ktorú som už spomínala. Je vlastne rozdelená farebne a teda svetlejšie odtiene práženia kávovníkového zrna zobrazujú krajiny, v ktorých sa kávovník pestuje. Všeobecne pre predstavu v Európe nie je vôbec možné vypestovať kávovník, pretože kávovník je rastlina, ktorá naozaj potrebuje veľmi dobre teplné podmienky, pričom teplota nesmie klesnúť pod 15 stupňov ani v noci.
0: na nosa a s celou dušou na ľade. Zúsenou na nosa dušou na ľade. Čakám, kim prídu Vianoce, čerešňa kvitne v záhrade. Čakám, kým prídu Vianoce, čerešňa kvitne v záhrade.
3: Raz na 3, 2, 3, na bosl, zdá sa, že bude štedrý deň. Raz na 3, 3, na bosl, zdá sa, že bude štedrý deň. Prezli na matri kopčeky Na nosz jeta
1: Oseom kávy nás dnes sprevádza Frederika Lučivňáková.
2: Keď už sme pri tom kávovníku, veľkou zaujímavosťou je, že najviac kofeínu obsahujú listy kávovníka, nie plody kávovníkov. Takže všeobecne plod ani zrníčko kávy nikdy neobsahuje také množstvo kofeínu ako práve listy tejto rastlinky. Taktiež je tu zobrazené rozdelenie základné kávovníkových zrn, a teda arabika a robusta. Poznáme tiež liberiku a excelzu, tie sa však do Európy nedovážajú, sú považované za menej kvalitné kávovníkové zrná. ...viac kvalitné kávovnikové zrniečko, pretože sa pestuje vo vyšších nadmorských výškach. Čím vyššie sa káva pestuje, tým je považovaná za viac kvalitnú. No a robusta sa zase pestuje v nižších nadmorských výškach. Takže je považovaná za menej kvalitnú. Zrniečko odrody robusta má však o mnoho väčší obsah kofeínu ako práve arabika. Arabika vie zase bývať v niektorých prípadoch kyslejšie kávovníkové zrnko a ľudia sa skôr zbavujú acidity v káve alebo sa vyhýbajú takým tým kyslastým tónom v kávičke. Ďalej tu máme rôzne prípravky. Na kávy napríklad? Čo sa týka práženia, práve tieto historické pražičky zobrazujú to, aby sme sa dostali viac menej naozaj do minulosti alebo skôr do čiast toho keď si určite spomínate na náhrady kávovníkového zrna, ako bola Melta, Karo, Frankovka, čo bola vlastne teda cigoriová káva. Je to naozaj pre veľa ľudí veľká nostalgia, lebo v každej jednej domácnosti vždy tieto náhrady kávy boli. Kávovníkové zrno nebolo až tak bežne dostupné a práve v historických starých pražičkách si ľudia nad priamym ohňom pražili obilniny, ktoré im daný región ponúkal. Najčastejšie bol využívaný práve spomínaný koreň čakanky, čo bola cigorijová káva, alebo to boli rôzne obilniny ako boli jačmeň, ráž, ovoz, pšenica, špargla, figy. Skutočne, čo ponúkal daný región, to ľudia využívali na Praženie kávičky. A vyzerajú to ako pán možno na Praženicu? Sú im veľmi podobné, akurát s tým rozdielom, že majú vlastne vo vnútri umiestnené lopatky, ktoré neustále musia premiešavať tú danú obilninu, alebo neskôr už aj kávovníkové zrno, lebo aj to si pražili ľudia bežne doma. Vždy, ako ste teda povedala, v nástrojoch podobných panvičkám vždy nad priamým ohňom, aby teda naozaj bola stála teplota pri tom pražení, ale či už to bola obilnina, alebo kávovníkové zrno muselo sa neustále premiešavať, aby bolo upražené rovnomerne a aby sa nespálilo, čo je veľmi podobný proces pri dnešnom pražení. Takisto sa zrnkou musí pravidelne premiešavať, stále premiešavať a rovnomerne premiešavať.
1: Máte tu aj nejaké exponáty z tých začiatkov praženia kávy, treba vo svete alebo na Slovensku?
2: Sú to najmä tieto historické pražičky, ktoré tu máme napríklad dovezené aj z Etiopie. Sú to aj pražičky, ktoré majú naozaj viac než 200 rokov, takže sú to dosť historické kúsky, takže držíme áno aj vlastne takéto staršie exponáty. Keď sme už pri tých pražičkách,
1: ako sa má ideálne to zrno spražiť?
2: Poznáme také základné stupne praženia, je to svetlé praženie, médium a Vplyvňujeme tým veľmi chuť kávovníkového zrna. Pri svetlom prážení si káva ešte drží aciditu a teda citrusové tóny. Pokiaľ už sme na stupni médium, môžeme v káve cítiť jemnejšie tóny, ako je čokoládka, oriešok, karamel, takže sladkosť nádých. Čím vyššie prážime kávovníkové zrno, káva je horkejšia. Podstatou dobrej kávy však nie je horkosť, takže väčšinou na taký ten úplne najvyšší stupeň málo ktorý prážiar kávičku práži. Optimálna teplota pri prážení kávovnikového zrna je 180 až 250 stupňov v čase 25 až 30 minút. Záleží však od hustoty kávovnikového zrna, pri akej teplote a ako dlho budeme kávovnikové zrno prážiť. Môžete to vlastne vidieť pekne rozdelené aj na mozaike, ktorá nie je nejakým spôsobom prifarbovaná, je to úplne prirodzen cez kávovníkového zrna a teda od surového zeleného zrna cez stredný stupeň práženia až po ten najkmaušik, ktorý už konzumujeme.
1: Máme možnosť vidieť tú mozaiku, že ten podklad je taký svetlumko hnedý?
2: Určite áno, je to pekne vlastne rozlíšené. Často dostávame túto otázku, či sú nejakým spôsobom zrnka naozaj prifarbené, ale nie, nie sú. Je to úplne prirodzený proces kávovníkového zrna, pričom z krajín, ktorých sa kávovník pestuje, prichádza zrnko vždy v zelenom a teda surovom stave. Následne si ho vlastne každá pražiaren spoločnosť, alebo teda sám pražiar praží tak, ako to jemu vyhovuje, alebo aký tón, akú chuť chce tomu kávovníkovému zrníčku dať. Je to naozaj veľmi dôležité, pretože to zrnko musí prechádzať celým procesom práženia na to, aby získalo svoje typické arómy a takisto chute. Zrnko v surovom stave nemá vôňu ani chuť. Každé jedno zrniečko sa skladá z dreva a z oleja je ukrytý vo vnútri a drevo ho na povrchu chráni. My vlastne potrebujeme procesom praženia vyťahnutie aromatické oleje a takisto tie jedinečné chute kávovníkového zrna a vlastne inak ako pražením to nevieme vyťahnuť z toho surového zrnička. Preto musí prechádzať celou tou tepelnou opravou a teda tým pražením.
4: Přítel snídá sedm krem rolí, a když je spořádá, dá si repete cukroátko on totiž říká, dobré lidi zuby nebolí. A je to paráda chodi po svete a mít, mít v ústech sladko. Koko, ko koko koko, 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 sláva, cukr a káva. Hura, hura, hura. Púď mi bůra útra, tak kde vzdělá čtyři cukrářky z celé republiky. Na něho dělají sladěnké cukrbliky a on jim za odměnu zpívá zas a znovu tuhle tu cukrářskou bosanovu. Říká, že nad ním není, že je glukozný, famozný, monstrozný, jak si taky dám. Koukej, jak mu roste oblast budoucích maminek. A já mám podezření, že se zakulatí jako míč a ať ho někdo kopne, odputálí se mi pryč. A já zůstanu sám, úplně sám, Sláva, cukr a káva a půl litru becherovky, hurá, 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 půjč mi búra útrata dnes dělá čtyři stavky. všechny cukrářky z celé republiky, na něho dělají sladionké cukrbliky a on jim za odměnu zpívá zas a znovu tuhletu cukrářskou bosánovu.
1: Vy ste spomenuli, že niektoré zrniečka sú viac také hutnejšie ako hustejšie a niektoré menej?
2: Určite áno, záleží to od odrody kávovnikového zrna, tiež od druhu a hlavne od krajiny, v ktorej sa kávovník pestuje. Takže je to dosť individuálne, pretože každá krajina ponúka iné kávovnikové zrno, líšia sa veľkosťou, líšia sa tvarom a teda sa líšia aj tou spomínanou hustotou.
1: Ďalej tu máme rôzne drviče alebo mlinčeky, teda
2: na tie kávové zrna. V každej jednej domácnosti v minulosti určite sa mlinček nachádzal, pretože keď už aj bolo kávovníkové zrno dostupné, nikdy nebolo mlete. Určite si spomínate, že vôňou obchodu bola vždy vôňa kávy, lebo v každom jednom obchode ten mlinček bol. Kávu ste vždy zakúpili len v stave ako zrno, nikdy nie po mletu. Takže práve preto aj v každej domácnosti vždy boli mlinčeky. Tu môžete vidieť nástené mlinčeky, rôzne drevené mlinčeky, keramické mlinčeky. Skutočne tá história bola v každej jednej domácnosti, alebo teda tá tradícia zachovaná, že sa vždy mlelo zrniečko čerstvo. Je to veľmi dôležité, aby sa zrniečko mlelo čerstvo, a to práve preto, že procesom mletia vychádza na povrch už ten spomínaný olej. A prvá oxidácia oleja nastáva už po 15 minútach od mletia. Zrniečko síce nestratí na hodnote, ale strati vôňu a strati chuť. Podstatou ale kávy je práve tá aróma a tá chuť, ktorú my nesmieme stratiť. A práve tým, že to zrniečko je dlhšie pomleté a stojí na vzduchu, stráca tie svoje typické arómy. Čiže preto je najlepšie pomlieť tie zrná tesne pred prípravou? Jednoznačne. Ako som spomínala, už po 15 minútach nastáva prvá oxidácia, takže je najlepšie kávu pomlieť a do 15 minút ju určite pripraviť a teda spotrebovať, aby nestratila žiadnu arómu. A existuje ideálny postup pripravy kávy? Je to veľmi individuálne, pretože každý človek si vie nájsť ten svoj spôsob pripravy kávy. Dnes máme na trhu dostupné rôzne presostroje, moka konvy, Možno si niektorí spomínajú ešte aj na staré koťoga alebo si dodnes pripravujú kávu v Džezve, čo je viac než 300-ročný turecký vynález, ale dodnes považovaný za najzdravší spôsob prípravy kávy. Keď už sa ale máme baviť o príprave, určite by som rozobrala spôsob prípravy, ktorý využíva 90% ľudí, a to je určite klasická zalievaná káva, pri ktorej si takisto treba dať veľký pozor na to, ako ju pripravíme, lebo takmer 90% ľudí ju naozaj pí, ale takmer nikto si ju nepripravuje správne, lebo več... Večina z tých ľudí si necháva tú usadeninu na spodu tej šalky, až kým tú kávu nedopijú celú. Spomínali sme však pri zrniečku, že je tam olej a drevo. To drevo, keď sa začne luhovať, tak reálne škodí nášmu organizmu. Zatežuje tráviaci systém, spôsobuje bolesti žalúdka, bolesti hlavy a rôzne iné. A tohto dreva sa my musíme zbaviť. Drevo sa luhuje už po dvoch až troch minútach od zaliatia kávovníkového zrniečka horúcou vodou. Treba si tiež dať pozor na teplotu vody. Nikdy nezalievame kávu 100 stupňovou vodou. Najlepšie je vždy do 93 stupňov. Od 80 do 93 nikdy nie voda, lebo 100 stupňová voda prepaľuje kávovníkové zrno a zase nám tam bude vadiť výrazná horkosť v káve. Takže treba si dať pozor aj na teplotu vody, ale určite sa tej usadeniny musíme po dvoch až troch minútach odluhovania zbaviť. A to úplne jednoducho, buď si prelejeme kávu do inej šálky, alebo si ju prelejeme cez sitko, aby sme sa jednoducho zbavili tej usadeniny. Je to naozaj veľmi dôležité. Pre fajn si to aspoň skúsiť. Urobiť do jednej šalky tak, ako tú kávu pijeme roky rokuce a do druhej šalky si ju pripraviť správne. Uvidíme obrovský rozdiel v tej chuti kávy a ja teda si myslím, že zaručenie väčšie percento ľudí si vyberie ten zdravší spôsob pripravy kávy ako ten, ktorý naozaj poznáme.
1: Niektorí si zvyknú
2: pridať nejaké mlieko, cukor. Vy to odporúčate? Čo sa týka cukru, je to naozaj skôr vecou názoru. Ide skôr o to, že čo sa týka tejto pochutiny, ako je cukor, musíme si pri nej uvedomiť to, že ona vyťahuje aciditu z kávovnikového zrna a potláča horkosť. To znamená, že keď si pripravím kávu a ochutnám ju ešte bez cukru, nemusím v nej cítiť žiaden tón citrusu. Ako náhle do nej ale pridám cukor. Ten cukor naozaj vyťahne reálne aciditu z kávovnikového zrniečka toto si musíme uvedomiť. Čo sa týka mlieka, už stará turecká džezva sa pripravovala tak, že sa zrniečko kávy pomlelo a zalialo sa ťavým mliekom. Táto stará džezva vlastne pochádza z Egypta a vtedy bol naozaj nedostatok tekutín, tak ľudia využívali ťavie mlieko na to, aby vlastne zaliali tú kávu a takto si ju pripravovali vždy v horúcom piesku, ale už tedy to mliečko využívali v kombinácii s kávou. Pokiaľ by sme sa bavili o kombinácii je skôr diskutabilné ako ká zohria- mlieko, pretože mlieko môžeme vždy zohriať len do 60 stupňov, lebo ak zohrieme mlieko na viac ako 60 stupňov, už nám skôr škodí mlieko ako kombinácia káva s mliekom. Dnes si ale ľudia bežne pripravujú capuccino, latte, kde vždycky je kombinácia káva s mliekom. Pokiaľ to nikomu vyhovuje, je to úplne, úplne v poriadku. Ja osobne tvrdím, nech každý pije to, čo mu chutí, ale nech si to pripraví zdravo a vtedy je to úplne v poriadku. Ta ta ta
0: irada, ja ja mám vrač trušťu, ja mám vrač trušťu, ja mám vrač trušťu, ja mám
5: vrač trušťu, ja mám vračť ja mám vračť Ať je to nebo psota, radost ze života. Dává jako žádný jiný, po štrúdu se zbíhají my, když ho sním, hned lerá, s ním tak hnedle, a změněním slova včiny. A chuť mám dělat z kopíčiny. Štrů to je moje hobby, že bříček mých hodnost tobí, štrůl ze mě prostě baví. Je to dobrý kamarád a lečí všechny za smužilé stavy. Štrůdl to je umění a všeho nejne je řešení. A když mi svojí buní volá a dělám, co dělám, nikdy neodolám jeho vápení. Štrůdl to je živá voda, kdo ho nezná, jeho škoda. Hned má ten, kdo a štrůdl mi podá. Voda! Voda! Neporačujú si a Asi je to příroda, že vážne veľmi ráda
1: mám štúd Ráda mám štúd mám sa k tým mlinčekom, aký najstarší tu máte napríklad?
2: Máme tu mlinček, ktorý má viac než 200 rokov, pochádza taktiež z Etiópie, mlinček je plne železný, čo znamená, že tam nie je zakomponované ani drevo, ani keramika, ani žiaden iný materiál, je to čisto železný mlinček a má viac než 200 rokov. Z nášho územia nejaký? Z nášho územia je tu takisto veľmi veľa mlinčekov. Historia mlinčekov siaha do rôznych krajín. Či už je to francúzsko, nemecko, holandsko, belgicko. Veľa ľudí napríklad pozná Linčeky značky Peugeot, ktoré boli také najznámejšie, najvyužívanejšie. Najmenej zachovaných je prirodzenie nástených mlinčekov, pretože sa skladajú z keramiky, zo skla a z dreva. Majú drevenú podložku, ale majú keramický zásobník na zrnkovú kávu a sklenený zásobník na už pomletú kávu. Prirodzenie ich zachovaných najmenej, lebo je to materiál, ktorý sa ľahko rozbije. Takže toto sú také najvzácnejšie mlinčeky, práve pretože skutočne je ich veľmi málo. Vyrábali sa mlinčeky treba za koumalecké dielo napríklad? Určite áno, ale skôr by som povedala, že je to už, už skôr taká doba modernejšia. Ale v takých historických dobách skutočne ľudia využívali plne denne bežné tie mlinčeky. Ale áno, áno, boli vlastne vyrábané aj ako umelecké diela, teda len dekorácia. Teraz tu máme možnosť vidieť aj rôzne také servírovacie... Sety, by som to nazvala, rôznorodé, odkiaľ pochádzajú? Strašne veľa ich je práve z krajín, ako je Turecko. Ako môžete vidieť, takmer pri každom tomto, ako ste to nazvala, servírovacom sete, je vlastne umiestnená džezva. Džezva je naozaj typická najmä pre Turkov, takže tieto celé sety pochádzajú, alebo servisy pochádzajú vlastne hlavne z Turecka.
1: Ako by sa mala správne
2: naservírovať Káva? Je to veľmi individuálne, pretože každá jedna kaviareň alebo reštaurácia si v podstate tú kávu servíruje tak, ako to uznajú za vhodné. Čo sa ale týka klasiky, pri káve by mala byť vždy voda, čo je úplne prirodzené. Voda vlastne vyťahne následne, keď používame kávičku, vyťahuje nám teda alebo obohacuje chuťové bunky o to, aby sme viacej teraz cítili chutej kávy. Musíme si však uvedomiť, že káva nám vzťahuje z tela tekutiny, takže vždy, keď kávičku vypijeme, je veľmi potrebné doplniť tekutiny. Kutiny, pretože káva nás môže veľmi ľahko dokonca aj dehydrovať, takže naozaj tekutiny treba vždy doplňať pri konzumácii kávy. Taktiež sa ku kávičke prirodzene dáva mlieko a dáva sa ku cukor, či už biely alebo hnedý, to už je vecou názoru. Zaujala ma táto obrovská pec, to bola na praženie? Toto je tá spomínaná prážička, ktorá má teda viac naozaj než 100 rokov. Bola využívaná najmä v Etiópii. Je to bubon, do ktorého sa nakladol oheň a nad ním je umiestnené koleso, do ktorého sa nasypala surová káva. Tá sa takisto pomocou ručky, ktorá je umiestnená na boku kolesa, otáčalo kávovníkové zrniečko čím sa vlastne dostalo až k naozaj tomu že sa úplne upražilo tieto súdy by som typovala skôr na prevoz nejakého piva v takýchto súdoch drevených sa väčšinou teda naozaj preváža alkohol, ale bežne sa v takýchto súdoch preváža aj kávovníkové zrniečko. Na prevoz kávovníkového zrna sú ale skôr typické jutové vrecia. Vždy sa z krajín, v ktorých sa kávovnik pestuje, dováža káva v jutových vreciach alebo teda aspoň naozaj vo väčšine prípadov sa dováža káva priamo z nich. U nás teda ako tu môžete vidieť. Sú tieto súdy umiestnené aj pri takej zaujímavej soche typickej etiópskej ženy, ktorá je takisto vlastne olepená už pomletým kávovníkovým zrniečkom ako symbolika. V ruke drží nádobu typickú pre Etiópiu, ktorá sa nazýva jebena. Pripravovala sa v nej kávička už naozaj v dávnych dobách, ale Etiopčania si dodnes v tejto nádobe kávu pripravujú a je to vlastne naozaj spôsob prípravy typicky pre Etiópiu každá jedna krajina má svoj spôsob prípravy kávy Etu občania skutočne využívajú tieto jebeny turci využívajú džezvi, francúzi, french press taliani, mokakonvu, maďarská kultúra využívala koťogo, ktoré je veľmi podobné práve mokakonvičke a sú tu naozaj rôzne spôsoby takisto sú tu belgické samovary zobrazené ktoré vlastne filtrovali kávovníkové zrníčko. takže každá krajina má nejaký ten svoj spôsob prípravy kávy Vidím, že aj svetník sa dá zo zrn urobiť. Určite dá sa vymyslieť hoci Keď sa dala vymyslieť najväčšia mozaika na svete, tak je určite reálne vyrobiť rôzne iné predmety. Hovoríme predovšetkým o pomletom zrniečku,
1: o vyluhovaní teda tej kávy. Viem, že teraz sa pijú aj rôzne
2: instantné kávy. Patrí to vôbec do tohto kultu? Ale nepatrí to hlavne do kategórie kávovníkového zrna. Patrí to do kategórie instantného kávovinového nápoja. To znamená, že sa to neradi ani do kategórie kávovníkového zrna. Sú to len náhrady kávovníkových zrn, do ktorých väčšinou sú teda spracované veľmi málo kvalitné odrody kávovníka. a sú do nich pridané rôzne stabilizátory a rôzne iné látky, takže naozaj to nie je kategorizované ako kávovnikové zrno pre fine schmekrov jedine tie zrná čerstvo pomlete? Určite áno, dnes sa ľudia opäť vracajú k tomu, že naozaj využívajú ručné mlete. Je to aj tým, že teda majú dostupné presostroje, ktorí už teda tú kávu pomelie sám, ale takisto si ľudia naozaj melú doma ručnú kávu, či už na klasických ručných mlinčekoch, elektrických mlinčekoch alebo rôznymi inými spôsobmi, ale dnes už zase veľmi málo ľudí využíva tieto instantné nápoje. Nemôžem však povedať, že neboli možno istú dobu v kurze ale je to určite tým, že to bol pre ľudí jednoduchý spôsob pripravy kávy. Myslím si, že tam skôr nešlo nejakú chud, lebo mám teda aspoň ja osobne taký názor, že sa to dosť vyhýbalo chuti klasického kávomníkového zrnička, ale bol to jednoduchý, rýchly spôsob pripravy kávy. Ľudia to začali využívať, začali takto kávu konzumovať, ale opäť sa vracajú k tomu, že si naozaj tú kávičku pripravujú tak, že si ju čerstvo pomalu a pripravia. Zelený
5: Sintu, skušanam, na fintu. Poznam už tu jeho pesničku. má východenej školy kaviarne, a v nich stol. Skrádka má barovú kondičku. zkrátka má barovú kondičku. Má v rohu starý klavír, a mi fešne zdraví poznám už tie jeho stupnice kými prinesú late hrápiate cez deviate a pošle boštek z dymu na líce a pošle boštek z dymu na líce z kaviárne Slavia dnes aj tak išiel sám má krídla i z horí na cigarách z Slavia až boh vie kam. Práve on bol prvý muž Ktorý nezotrel mi rúž. Kradol iba pohľad na pery Čo na tom, že bol iba hráč A, a kto vy. Čo bol vlastne zač. že sa lásky bál, že na ňu neveril.
1: Zaujímavosti o káve, jej pestovaní, distribúcii a príprave má pre nás lektorka muzea kávy z Oralskej obce Krušetnica, Frederika
2: Lučivňáková. Cibetka je kunovitá šelma, ktorá sa živí plodmi kávovníkov. Títo plody následne prechádzajú jej traviacim traktom a z trusu týchto zvieratiek sa spracúva údajne najkvalitnejšie, ale hlavne najdražšie kávovníkové zrno na svete. Hovorí sa teda, že cibetka má v žalúdku zvláštnu kyselinu, ktorá dodáva týmto plodom kávovníka inú chuť. Tým je vlastne vynimočné toto zvieratko. Potom vlastne zberači v pralese zberajú jej trus. Vyskytuje sa najmä v oblastiach Ázie. A tam teda naozaj títo zberači reálne zberajú trus týchto zvieratiek. A potom sa spracováva z toho kávovníkové zrniečko. Tiež je vlastne cibetka zobrazená na našej mozaike. Na mozaike je zobrazený aj tiež vlastne už spomínaný portrét pána Jozefa Augustína a ten je, ako som už hovorila, najväčší odborník na kávovníkové zrníčku. Venuje sa tomu veľmi intenzívne a publikuje aj knihy o káve. A táto fotografia predstavuje koho? Je tam vlastne zobrazená typická etiópska žena, ktorá práži kávovnikové zrno na panvičke, ktoré sme už teda spomínali. Etiópia dodnes funguje takýmto spôsobom v niektorých oblastiach, že si naozaj surove kávovnikové zrno práže, na panviciach nad priamym ohňom, ako môžete vidieť na obrázke, ktorý je tu zobrazený. A to si pražia pre svoju spotrebu. Jednoznačne len pre svoju spotrebu, pretože tieto panvice naozaj nie sú také veľké, aby to mohli nejakým spôsobom niekde distribuovať. Pražia to pre vlastnú spotrebu, alebo častokrát v dovolenkových destináciách aj na ukážku pred vlastne ľuďmi, ktorí teda naštevujú tieto miesta, tak často pražia priamo pred návštevníkmi kávovnikové zrnočerstvo a potom ho vlastne aj pripravujú typickým spôsobom. Koľko vlastne mozaík tu máte? Pozerám, čo ste na to mozaik? V podstate je olepený celý dom, okrem teda vrchného poschodia jednej miestnosti, ale inak je olepená každá jedna miestnosť. Jediné teda časti, ktoré nie sú olepené, sú stropy tejto budovy. Budova je vlastne rodičovský dom, alebo teda domček po majiteľových prastarých rodičoch. Takže je to takto využitý priestor, že sú vlastne steny všetky olepené kávovníkovým zrnom, okrem teda, ako som spomínala, stropov.
1: My sa tu nachádzame pri nejakých zrniečkach. To sú aké? Niektoré
2: sú také svetlunké? Sú to vlastne zrnka už spomínanej cibetkovej kávy, pri ktorej sa momentálne nachádzame. Je to však bežný proces kávovníkového zrna, ktorý je tu zobrazený. Sú to, ako teraz ste spomínala, svetlé kávovní zrná, sú to surové kávovní zna. Zrniečko po vylupnutí z bobulky kávy, teraz kaskary, ešte obsahuje pergamínový obal. Ten má ochranu funkciu a zbavujeme sa ho sušením na slníčku 3 až 4 mesiace. Ako na ale sa zbavíme pergaminového obalu. už má ten spomínaný súrový zelený stav a v takom prichádza až k nám z krajín, v ktorých sa pestuje. Čiže nepriamo sa vylupujú a už idú na praženie? Nie, nie, nie. Vždy je to proces sušenia na slnku, ako som spomínala, 3 až 4 mesiace. Poznáme dva spôsoby sušenia. Je to mokrý spôsob, sušenia a suchý spôsob. Viac sa však využíva práve tento suchý spôsob, kde sa prirodzene zrničko suší len na slniečku.
1: Čiže nie len k zreniu potrebuje toľko slnka ten kávovník, ale v podstate aj pri spracovaní.
2: Určite hlavne k tomu potrebuje aj ten ľudský faktor, ktorý sa o to musí starať a je to neskutočne precízna práca pretože to zrničko treba stále vlastne premiešavať alebo usušiť ho rovnomerne. Presne tak, ako ho treba upražiť rovnomerne, tak ho treba aj rovnomerne usušiť. Takže stále treba naozaj sa starať o to zrničko, aby bolo spracované správne. Možno až teraz naši poslucháči, keď budú piť kávu, potom tom, čo ste povedali, si uvedomia, koľko práce je za tými zrnami. My si často neuvedomujeme, ako dlhou cestou musí prejsť to zrnko kávy, až kým sa k nám dostane. Už len tým, že pri niektorých plantážach. Je to skutočne dodnes ručný zber, kde funguje vlastne fair trade a teda naozaj sa podporuje práve ten človek, ktorý skutočne vykonáva ten ručný zber. Takže áno, naozaj je to veľmi precízna práca, keď si uvedomíme, že jedna bobulka kávy obsahuje väčšinou dve zrniečka. Sú aj bobulky, ktoré obsahujú len jedno zrnko kávy. Z tých sa však spracúva špeciálna perlová káva, nazývaná tiež karakolio. Nie je ale považovaná za až tak kvalitnú a sú to naozaj ojediné prípady, kedy plod obsahuje len jedno zrniečko. Väčšinou naozaj obsahuje dve zrka kávy, ktoré sú k sebe vlastne otočené a vytvárajú takú guličku. To sa následne musí teda, ako som spomínala, 3 až 4 mesiace sušiť a až potom tá káva prichádza k nám.
1: Čiže nás by vôbec nebolo možné vypestovať
2: nejakú kávu? Nie je to reálne už len tými teplnými podmienkami, že skutočne tá teplota nesmie klesnúť pod 15 stupňov. Kávovník tiež potrebuje veľmi dobrú vlhkosť a potrebuje veľmi vysoké pH pôdy. Takže nie, v Európe nie je reálne vypestovať kávovník tak, aby sme naozaj mohli z neho vytvoriť aj niekoľko dávok alebo spotrebovať niekoľko dávok kávy.
5: a rok se jde bezdrávý. Koukám, jaký vlasy šednou, jaký zvolna vrásek přibývá, přibývá, kež se aspoň na chviličku
0: zastaví.
1: Stojíme pred, neviem, to je automat alebo ochutnávanie čerstvej pražanej
2: kávy. Zásobník, ktorý bežne fungoval v obchodoch, že ste si odsýpali kávy iba toľko, koľko ste chceli, dali na váhu, odvážili a toľko ste si zaplatili. To bolo aj v našich slovenských obchodoch. Jednoznačne, ako môžete vidieť, aj tento zásobník má nad sebe vlastne nápis Čerstva pražená káva, ktorý je naozaj vlastne napísaný v Slovenčine. Ako prvý zásobník začal využívať Julius Majnol, ktorý bol vlastne aj pražiar kávovníkového zrna. A on ako prvý začal využívať tieto zásobníky. Sú tu označenia 456, to je veľkosť zrna, alebo čo to znamená? Bolo to skôr poradové číslo, v ktorom bolo umiestnené to kávovníkové zrniečko. Toto sú vlastne, je to len taký, môžete vy vlastne útržok, že 456, ale boli vždy číslované od jednotky, takže tieto čísla len označujú poradie, v ktorom je uložené kávovníkové zrno. Súčasťou expozícií
1: sú vlastne aj staré cigarety. Máme možno zaspomínať možno ešte naši rodičia na, na detvu,
2: bystricu, partizánku. Stojíme vlastne naozaj pri takej nostalgickej skrinke kde sú zobrazené nielen náhrady kávovníkového zrna a to teda už spomínané karo alebo melta ale tiež prvá pražená káva v typickej plechovej nádobe na ktorú si určite veľa z vás spomína cena tejto kávy bola vlastne 21 korun českých čo je na tejto plechovke označené mala objem alebo teda obsah 100 gramov no a k tomu tiež máme vlastne vystavené vo vitrínke staré kakao, na ktoré si takisto mnohí z vás určite spomínajú no ale tiež aj na staré cigarety alebo tabak, ako bol Taras Bulba, Nová Zmes, čo sa týka cigariet, Zory, Partizánky, Detvy, Bistrice, pričom je to naozaj nielen kus histórie, ale určite každému fajčiarovi teda patrí tá cigaretka ku kávičke.
1: Čiže tí, ktorí
2: sú takí nostalgici, nech sa páči k tejto vitrine. Určite každý jeden z návštevníkov sa pri nej zastaví a veľmi nás teší, keď skutočne si zaspomínajú práve pri tejto vitrinke, či už ako nádobky u starých rodičov, alebo aj doma niektorí ešte majú tieto nádoby. Takže určite je to kus historie.
1: Vidíme tu aj nejaké také kávové prísady. Káv sa tu dávalo, do čoho?
2: Tieto kávové prísady, čo sa týka teda našej zbierky, sme naozaj na ne veľmi pyšní, pretože sú veľmi vzácne, majú viac než 100 rokov. Tieto kávové prísady sú vlastne zlisované kocky pre predstavu. Veľa pánov si ich pamätá ako vojenskú kávu. Boli balené v kockách, kde už boli miešané s cukrom. Tieto kávové prísady však ešte neobsahujú cukor. Je však zaujímavé na nich to, že je dokonca na obale aj návod na prípravu a jedna kocka, ktorá obsahuje približne 18 g pomletého kávovníkového zrna, sa dala do litra studenej vody, nechala sa vyluhovať a až potom sa priviedla do bodu váru. Čo je naozaj veľmi zaujímavé pri spracovaní práve týchto zlisovaných kávovníkových zrn už pomletých. A používal to kto? Väčšinou sa teda dovážala vojakom podľa informácií, ale konkrétne tieto kúsky, ktoré máme my v expozícii, sa už využívali aj v domácnostiach, nie však bežne, lebo to bolo za jedno drahé a za druhé ľudia teda ako nemohli dovoliť. Ale väčšinou podľa teda informácií sa táto káva dovážala vojakom, lebo sa teda hovorilo, že má povzbudivé účinky a teda sa dovážala práve takto. Vidím, že
1: súčasťou vašej expozície je krásna lopatka s metličkou, ja neviem, možno aj strieborné
2: sú. Áno, je to vlastne strieborný riad, ktorý sa využíval v mnohých krajinách. Toto konkrétne je síce dekorácia, ale história hovorí, že práve táto lopatka s metličkou sa vždy využívali na zmetanie z zo stola a následne sa to vlastne buď vysypalo zvieratám, alebo sa to vždy využilo. Jednoducho sa to nikdy nevyhodilo do koša, lebo sa to nepovažovalo za odpad. A práve preto je tento riad strieborný stojíme pri expozícii množstva množstva džezí, džezvy boli väčšinou spracované naozaj z materiálu, ako bola meď. Meď udržiava v prvom rade teplotu, v druhom rade tým, že je to mekikou, tak sa tá voda v tej džezve zohreje rýchlo. Džezvy ako môžete, alebo to stojíme a vidíme, že jazzvy sú vždy robené tak, že majú úzke hrdlo a široké dno, čo znamená, že usadenina ostáva na spodu a teda zase pijeme len ten zdravý nápoj. Medené jazzvy boli naozaj využívané hlavne kvôli tomu, že je to skutočne mekykou a rýchlo sa v ňom tá voda zohreje. Ale tu máme možnosť vidieť servis,
1: do ktorého sa už nalievala káva a tiež má také... Kovové nádobky.
2: Zase je to o tom, že udržiava teplotu, ako sme spomínali už pri Džezve. Tento servis takisto vlastne pochádza z Turecka, lebo Turci si naozaj zachovávajú túto kultúru. Konkrétne šáločky, pri ktorých stojíme, sú naozaj veľmi malé. Je to klasický objem malého espresa, čo je väčšinou od 25 do 30 ml pri konkrétne týchto tureckých šáločkách. Turci nikdy nepijú väčšiu kávu, pijú naozaj len takéto maličké kávy, ktoré sú ale veľmi silným nápojom. Často do nich pridávajú pochutinu, ako je kardamón, ale taktiež veľké množstvo cukru. Je to tiež vecú názoru, nikomu vyhovuje cukor v káve, nikomu nie, ale Turci vo väčšine prípadu naozaj pridávajú cukor do práve prípravy v jazz-ve.
0: Na oknách nakreslím sto kvetov mrazivých Ty k plátnu priložíš pre stoupár Kým ťa mraz pošteklí od ľudí, ich za- sme pod kabát vrátiš Studená od zimy Roku čo patrí mi, Ty mi dáš do tlaní postýraz Láska mi pristane zima tá nám každý rok chýba, mraz tvoj dotyk mi vráti, na lícach úsmev zazhráti. Zima dá do dlaní horúce gaštany, Zas ústa pohľadí čajči krok. Na oknách zvočeky zmenia nás na deti. Perinou prikryju starý rok. láska pristane zima. Tá nám každý rok chýba. Mrá. Na lícach úsmel za Na lícach úsmel zazhrátiť láskam, pristavne zima, tá každý...
1: Rozdielný druh kávy sa používa na kávu, ktorá je taká koncentrovaná a teda len v maličkých nádobkách sa podáva, alebo také tie väčšie objemy?
2: Nezáleží teraz od veľkosti prípravy, ale záleží od spôsobu prípravy. To znamená, že GESVA je jediný spôsob prípravy kávy, kde sa kávovníkové zrno melie na úplný prach. 60 chutí kávy ovplyvňuje práve hrúbka mletia kávovníkového zrna a GESVA je naozaj jediný spôsob, kde zrnko musí byť pomleté na prach, a to preto, aby ostala tá usadenina všetka na spodu, tak ako som už vlastne spomínala. Ideálne na GESVu je využívať svetlejšie práženie, tým, že sa vlastne nad priamým ohňom, to zrnko sa vie ešte dopražiť samej. Takže preto je vhodné využívať svetlejší spôsob praženia. na prípravu kávy v džezve Očom závisí, že či to
1: namelieme na jemnúčko alebo teda na drsnejšie tie zrnka.
2: Kde je to práve ten spôsob prípravy. Čím kávu melieme jemnejšie, tým je káva výraznejšia. Čím ju melieme hrubšie, tým je káva jemnejšia. Sú však tak spôsoby prípravy, kde musíme využívať hrubšie mletie. Ako je napríklad French press už sme spomínali pre francúzskú kultúru. Taktiež pokiaľ dávame alebo pripravujeme kávu cez filter, je vhodné pomlieť ju na hrubšie. Keď ju pomelieme na hrubšie, vytiahneme vlastne pri pri príprave viacej toho oleja, lebo ho vyťahujeme pomaly. Pri klasickom frančprese vytvárame pod tlak rukou. To znamená, že my sami pretlačíme to kávovníkové zrno a tým pádom ho melieme na hrubšie, aby sme vyťahli z neho viacej oleja. Pri jazzbe naozaj potrebujeme vyťahnuť úplne všetko to lebo je to veľmi výrazný nápoj. Len tam naozaj melieme to zrničko úplne najjemno. Pri zalievanej káve sa takisto melie najjemnejšie zrničko. No a pri ostatných spôsoboch je to už aj o tom, či nám vyhovuje naozaj tá káva jemnejšia alebo výraznejšia. Ale pokiaľ je tu naozaj či už filter alebo French Press, tak tiež do moka vie výborne využívať hrubšie mletie. Takže záleží to veľmi od spôsobu prípravy kávy.
1: Rozprávali sme o tom, že k káve sa môže podávať mlieko alebo aj cukor. Čo ešte zvyknú French McDonald's pridať
2: pri spomínanej tureckej káve sa často pridáva napríklad už spomínaný kardamon. to je naozaj taká pochutina, ktorá sa do kávy dáva. Dnes však ľudia radi experimentujú, to znamená, že sa vytvárajú rôzne chute kávovníkového zrna. My osobne sme mali napríklad taktiež v ponuke zvláštnu kombináciu chuti, čo bola uhorková káva. Bol to vlastne majiteľom nápad, ktorý vytvoril takýto spôsob prípravy kávy, kde vlastne kávičku pripravoval cez belgický samovár, čo je takisto veľmi špecifický spôsob prípravy kávy chutinu do tohto nápoja pridal vlastne uhorkovú šťavu, čo dalo tejto káve úplne zvláštnu chuť. Takže je to naozaj rôzne, ako ľudia kombinujú kávy. Taktiež pri spôsoboch prípravy, ako je napríklad latte, čo je kombinácia káva-mlieko, si ľudia pridávajú vanilku, karamel. Dá sa kombinovať káva s rôznymi príchuťami. Je to naozaj len vecou názoru a chuti. Tu máme možnosť vidieť celú sadu takú hliníkovú malinku, to je turistická? Áno, toto konkrétne je turistická sada, ktorú naozaj ľudia väčšinou využívali, keď si kávu pripravovali niekde na túre. Stojíme vlastne pri nádobkách, kde je nádobka osobitná na cukor, na kávu. Môžeme vlastne vidieť pri tom šáločku, hliníkovú naberačku na kávu, takisto je vidieť, že má obsah od 7 do 12 gramov, takže je to taký optimálny pomer kávovníkového zrnka. Bolo to vždy všetko pekne zabalené v jednej nádobke. Nazvíme to taký menší kufrík, do ktorého si vlastne vedeli o ľudia zbali túto kávu. Je k tomu taktiež samovar, pri ktorom tiež stojíme, veľmi podobný koťogu, kde taktiež funguje báza po tlaku, zo spodu si vytvorili priamy oheň, buď teda využívali často aj olej, v ktorom boli iba knôd a takto vlastne vytvárali oheň. No a bol tam taktiež filtrik, nádobku pekne uzavreli a kávičku si pripravili aj na túre. Čiže také povzpúdenie
1: mohli mať aj Vlastne pri pešej túre niekde na kopec. Určite áno. Ja osobne
2: táto pražička, ktorú tu máte, prekvapila svojou veľkosťou. Stojeme pri plne funkčnej prážičke, ktorú však z hygienických dôvodov nesmieme využívať. V expozícii sa však nachádza na ukážku pre návštevníkov. Prážička sa skladá z klasického bubna, do ktorého nasypeme kávovníkové zrniečko. Prážime ho už pri spomínaných 180 až 250 stupňoch 25 až 30 minút. Musíme intenzívne sledovať arómu pomocou odmerky. Keď sledujeme arómu kávovníkového zrna, vždy musíme vybrať malú časť kávy, ktorú prážime a nechať ju vychladiť, pretože káva má úplne inú arómu, keď je rozhorúčená, ako keď je vychladená. Na bubni tejto prážičky máme aj sklíčko, pomocou ktorého sledujeme farbu kávovníkového zrnka a teda prážiar uzná, či už je kávovníkové zrno upražené, alebo ho bude prážiť ešte dlhšie. Následne po tom, ako uzná za vhodné, že zrnko už upražené je, vysype sa do ďalšieho bubna ktorý sa nachádza už na spodu celou tohto stroja, kde sa vysype upražené kávovníkové zrno a musí sa pomocou dvoch lopat veľmi rýchlo zachladiť, pričom zo spodu mu ešte ventilátor dáva vzduch, aby bolo zrničko zachladené rýchlo. Pri objeme napríklad 15 kg potrebujeme kávu naozaj veľmi rýchlo zachladiť, lebo prirodzene sa drevo spáli a tak sa spáli aj kávovníkové zrno. Takže naozaj veľmi dôležité, aby sme rýchlo zachladili kávovníkové zrniečko. Táto pražička to je z posledných rokov, či je to niečo veľmi historické? Nie je to historická pražička, takéto pražičky sa využívajú bežne, aj keď samozrejme sú na trhu už aj modernejší stroje, toto je však plne funkčný, bežne využívaný stroj, ktorý teda my konkrétne nevyužívame, ale bežne sa používajú takéto stroje na praženie kávy. V tom bubne sa to premiešalo nejako? Samozrejme, sú tam takisto umiestnené lopaty, ktoré vlastne drží stredová os a tie premiešavajú rovnomerne kávovnikové zrno, presne ako pri tých spomínaných ručných pražičkách, ktoré ľudia využívali. Jej rovnako funguje aj táto veľká pražička, kde sú lopaty, ktoré neustále premiešavajú kávovnikové zrno. Do spodu sú plynové horáky na tejto konkrétne, ktoré udržiavajú stálu teplotu v celom bubne.
3: U pečela na spoločný koláč, v lesny trávy uvidíme vrce z dvírna, zasadíme spiešne odrý kvep, možno uvidíme světla nebo podozrivé náhody, u pečera společný uvidíme světla nebo podozrivá nahody, u pečera na společný kolák, v lesny trávou vidíme vrce zody. Zasadíme, smiešte,
1: Relácia sa priblížila k záveru. Veríme, že vám pri jej počúvaní rozvoniavala čerstvo pripravená sviatočná šálka kávy. Zaujímavé informácie o tomto lahodnom nápoji nám ponúkla Frederika Lučivňáková z Múzea kávy v Krušetnici. Na príprave relácie spolupracovali Jaroslav Fabian, Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný sviatočný deň. Na stolom
0: žari slnečný krštár medu
4: Smiech v detskej tvári Nad stolom žiari
0: slnečný kryštál medu.
4: Mm. Sme v detskej tvæ.